0: Hello， 我是小齐。那今天邀请到瓜新人日常的正伦来与我们分享瓜钮的大小事，让我们欢迎正郑
1: Hi， 大家好，我是吴正伦
0: 。哎、欸，那正伦，我想请问一下，那你是读什么科系的、啊
1: ？哦、oh, ，我是台大的生态演化所研究所毕业。哦
0: 、oh, ，你是台大的哦，哇，高材生呢？哦，<笑> oh,
1: 也还好啊，就是兴趣兴趣使然，有有兴趣就会。有努力的方向就可以考上
0: 。哎，那可以帮我们介绍一下你的科系吗
1: ？哦，台大生态演化所是以前的动物系和植物系合并，那合并之后它分成好几个系所啊。因为像现在的生物领域又多了一些生物技术啊，或者是呃一些比较应用类的，所以那生态演化所就是把那个生态面向的东西独立出来。对，所以像生态演化所的老师，大部分都是比较偏向生态学家或者是一些分类学家的这个部分。那当然，现在随着技术越来越日新月异，所以也有很多是哦、呃，比如说应用分子生物啊，或者是用一些大数据在探讨一些大尺度的环境问题。所以也不是像以前这么呃，像是我们想象中的那种分类学家，或者是。都在跑野外，在热带雨林里面工
0: 作的那种生态学家<笑>。哦，了解。哎、欸，那其实我认识你的时候啊，就是我觉得你很酷，是因为你就是对这个瓜牛很有兴趣。然后基本上呢，我觉得瓜牛在台湾啊，就是可能一般人的印象呢，它就是一个很恶心的软体动物。然后这种人是因为基本上我对瓜牛。也蛮恐惧的啦，吼，因为我蛮怕那个阔鱼这一类的动物这样子。那你怎么会对这个瓜牛会有兴趣？我觉得这个非常的神奇，你可以跟我们分享一下吗
1: ？会投入瓜牛的兴趣，其实也是有点曲折的，很<笑>曲折那。那<笑>对，对我每次都要解释蛮久的。好，那。就我以前是呃，就是森林系这样，所以我们对认植物，然后还有就是很喜欢去大自然里面呃收集，像现在收集宝可梦这样，就是我除了专精在植物的记录和拍照以外呢，那我看到其他长得有趣的动物、昆虫啊，那我也会拍照，那拍照就回来就会贴到脸脸书社团去问人家说这是什么这样。对对，然后那时候就。呃，那时候就刚好刚好就拍到一个高腰瓜牛，它是一种白色的，一种蛮漂亮的瓜牛。那那时候就在社团上问，然后社团上问一问之后，然后就有跟一些学者讨论这样，然后学者就说，哎、欸，这东西可能是一个新种，然后请我帮忙去采集和调查，就是有没有更多的族群这样子。然后我们就就开始了这个过程。那因为呃。一做下去，发觉说哇，就是台湾瓜牛分台湾大概呃三百九十二种瓜牛，那很多都还在分类的阶段。我就觉得说，像高腰瓜牛，它一种，它是一种树期性的瓜牛。那树期性瓜牛，它就是比较偏热带的那种大树上才会栖息，因为它是呃，它是要比较高温潮湿的环境才会有的。那我就觉得说，它的生态上跟一般的瓜牛真的差异非常大。但是去稍微找一下文献，就是全世界文献都非常的少，就几乎都是夏威夷他们在做的研究
0: 。对对对。對
1: 但是不同地方的瓜牛，他们演化的方向，或者是它只是都是住在树上，但是呃，它的很多的行为和生态上面都都是不一样的。那等于说这个部分都还是很空白。
0: 你就是当时是因为拍到这只瓜牛，然后才开始去对这个瓜牛做一些研究，这样
1: 子。对，就是那个时候我刚好快要念研究所，那我就想说，然后加上台大是一个比较自由的学风，就是你想要做什么研究题目都可以。然后那时候我就是也跟指导教授谈好说，哎、欸，那我们就来。了解一下这个这个瓜牛的生态好了，对
0: ，哎、欸，我真的觉得很奇怪、欸，因为我像我去那个森林里面啊，因为哎、欸，像是蚂蚁也很有趣啊，然后像是很多一些甲虫类的东西都很很有趣，哎、欸，这为什么会选中瓜牛啊？我真的觉得好好特别哦、喔。然后你刚刚有提到台湾的瓜牛是有392种嘛，对不对？对，还是更多？我觉得应该会更多吧。是不是应该会有一些没有发现的新种这样子
1: ？以前的瓜牛的分类大部分都是用贝壳去分，那但是现在有了分子技术，就是去看 DNA 之后，其实很多的东西又都重新改写了。所以我们推估台湾至少可能你要再增加个一百种，应该也不是问题。哇，这么厉害！高呃中高海拔的部分，那有很多是五毫米以下那种小小瓜牛，然后这些瓜牛它很容易就是随着候鸟就带来台湾，然后分布它的分布上又是非常的跳跃，就是有点像是跳在山脉上面这样跳跳跳跳,跳这样，<笑>所以然后它因为体型又非常小，所以你又不容易发现，做起来的尺度可能又是要整个东亚尺度，或者甚至。那种北太平洋的尺度，所以，呃，它是非常难做研究的啦。对,對,對,對，但是台湾来说，大概目前来说，可能大概可能海拔两千以下的，然后五毫米以上的瓜牛，大概分类上都是稳定的。知道说五毫米以下，可能还有个越小那种小东西，基本上现在还有很多的分类的问题。嗯，
0: 对。那特有种就是台湾特有种，那大约又占多少种啊？
1: 台湾的特有种目前是讲说是大概七成，官方上面的哦七成
0: 哦七成、啊、这么高、哦，哎、欸、这很多哎、欸、<笑>哦
1: 对，那这个部分是跟光牛的特性是有关啦、啊，因为光牛来说它爬的很慢嘛，然后它们又是雌雄同体，所以等于说它只要随便遇到一只就可以又生一堆这样子
0: 哦,哦哦哦，对，對意思说两只光牛就可以交配这样子。
1: 大部分的瓜牛都是，就是也是有雌雄异体的，但是大部分的瓜牛都是雌雄同体的。
0: 哇，好神奇哦！对，而且
1: 瓜牛它繁殖上是很厉害、嗯，就是它交配过一次，它就可以保留对方的那个精子
0: ,金子
1: ，所以它交配过一次，它可以繁殖个可能五次以上
0: 。哇，还有這種
1: 等种说，它可能一辈子交配过一次，它就可以生生个上百只后代。
0: 哇，好强
1: 哦！所以瓜牛很容易，就是在一个小地方就建立起一个很大家族这样子。对，那哎、欸，可能过一条马路，哎、欸，就完全方圆一公里都找不到另外一个处。<笑>但是哎、欸，在某个地方，它就在几平方公尺就里面，可能就有几十只的这个瓜牛这
0: 样。嗯，哎、欸，那你个人呢，最喜欢的瓜牛是什么
1: ？个人最喜欢的瓜牛哦，对对对,對。分布在蓝屿绿岛的这个斑青山瓜牛
0: ，可以再帮我讲一次吗？對
1: <笑>好，就是蓝屿绿岛的斑青山瓜牛。斑
0: 青山瓜牛
1: ，斑就是斑纹的斑，对，然后青山就是青山绿水的青山，哇然瓜牛
0: 为何如此的稀你
1: ？为什么如此的吸引的就长得漂亮吗？<笑>第一个是当然漂亮，一定是很漂亮，然后再来就是。呃，它没有很好找，对。那比如说，它只分布在蓝屿和绿岛，所以要去也不是这么容易去看到它。那你即使去到当地了，你也不一定找得到。对
0: ，所以你有拍过吗
1: ？那有，但是我找到的地方是它在绿岛比较多，对、哦，但是也没有，但是也是我可能去绿岛了五天，然后才找到一个十十只这样子。
0: 所以它真的 是，
1: 就是它真的是数量非常的的零 星， 它可能就是哦一个地点看到一两 只， 一个地点一两只这 样， 对， 它是真的很难 找， 而且它体型也不 大， 就大概一公分宽而已。所以即使它有一些花纹 啊， 然后也是树栖性的 嘛， 所以会比较爬在叶子的表面容易看到。嗯嗯 嗯， 对， 但是要真的看到还真的不容 易， 就是你说我跑了五 天， 然后以我。
0: 怎么会找、就是、查这样？对对对，我
1: 可能已经调查瓜牛了八年以上的经验，那我才对我才五个五天才找到了大概十只左右，哇！对。但是也是刚好那好、啊、那,那个时候是呃那个时候是是没有下雨的天气，所以它树它也没有出来活动啊對
0: 、哦，所以也没有
1: 那么好找。嗯嗯
0: 对。好，哎，那想问一下哈，就是像我们这几年呢、啊，都非常的流行这个蚂蚁的饲养，对不对
1: ？那市
0: 场上其实我还没有怎么看到，就是瓜牛的饲养啊。然后我看到你有在养这个瓜牛啦，我相信你应该是呃为了要做研究嘛，对不对？那你觉得瓜牛未来会是一个宠物吗？或者是我们要饲养瓜牛的话，我们是有什么样的一个条件？这样可以跟我们稍微分享一下，对啊？
1: 以我觉得未来可能会变宠物，因为像最近几年的台湾的一些特殊宠物展或者是爬虫展，你就会看到说越来越多什么蜈蚣、马路鼠。诶、欸，对呀、啊
0: ，对呀、啊，那我都养哎、欸。对啊，对，然后
1: 连跳虫都有人在养，<笑>所以我觉得，<笑>我觉得是因要养光牛来说没有那么难啦，因为国外。来说也是，也是有有那个风气，只是在台湾来说，目前看到的人，你可能看到大部分都是养那个，我们讲说白玉瓜牛，就是白化的非洲大瓜牛。哦。对，那其他的就比较少看到有人在养啊
0: 。想问一下，啊，如果今天我抓到一只瓜牛啊，我想要饲养它的话，我大概要准备什么东西
1: ？可以准备一台冰箱。冰箱？对，因为光牛其实你虽然看它好像就是低海拔也会有，但是很多光牛其实超过三十度它就很容易生病，这是我们的经验啊。对，那你如果没有办法说，就是你如果白天的温度会超过三十度的室内的话，那就要准备冰箱
0: 。哇，那这样那
1: 因为这个在都市来说很容易。很容易就超过三十度，除非你就是我以前是就是把它放在那个地下室，有我们家的地下室就是我们家有地下一楼，然后我就放在那边，因为它不会超过三十度，那它就可以养这样，就可以度下这样。
0: 呃、那那除了这个温度要控制之外呢，是不是要特特别的控制湿度啊？因为我觉得瓜牛湿度是不是需要
1: 很高？哎、欸，它其实湿度方面还蛮简单。对它其实因为假设。我们养光牛底下不是都会铺一些像是培养土啊或水苔之类的。
0: 对对对对对，它
1: 本身它就有保湿的效果。那光牛来说，它的软体是可以吸收水分的，就是它是可以用它的皮肤吸收水分，因为像青蛙这样子
0: 。對,对对。所以
1: 说，它只要贴在那个土上面，它就可以吸收水分
0: ，它就可以安然无恙了这样
1: 子。对对对，那你的盒子当然没有。就不能说那种三面网、四面网子的那种形式，就是太通风你可能就是要打洞，对对对，那就是让它没有那么的通风，稍微可以维持一点点湿度这样子。哦哦哦，那,那靠着那种土壤表面的那个湿度，它就可以，它就可以在里面生活。所以要维持湿度这一点到，到很容易，倒不是太困难的事情。对你反而要注意说，欸，湿度高的时候食物。或排泄物比较容易腐败，然后那个环境就会坏掉。那你就要，比如说，你就可能就要每个礼拜就要清个两次这样。那就是自己要去，也不能够太湿这样子、
0: 欸。那想问一下，通
1: 风度也都是要控制
0: 。那光牛要吃什么？我要喂它吃什么
1: ？光牛来说，不同种光牛会吃东西不一样，但是通用的来说，像一般的蔬菜都可以喂。
0: 哦，那这样子，它其实还蛮好养的啊。它蔬菜其实老实讲哦，很容易取得啊
1: 。对，就是你像我们一般吃的那种，比如说高丽菜啊，然后萝卜、地瓜这些青菜、香菇什么，它都可以吃掉。一直
0: 吃同一种东西都可以了嘛，对不对
1: ？算是可以，对，哦、但是会有一些。还是有一些东西你可以再额外添加给它，它会长得比较好。<笑>那比如说像我们就会加一些钙粉，因为瓜牛它是壳是它很重要的一个
0: 加钙生长
1: 需要。哦、对、嗯，那你就要在额外加一些钙粉撒在食物上，然后它吃了就会壳长得比较漂亮，不然它壳就会长得很薄，然后很脆，这样就会容易死掉
0: 。哦哦，对。那我想问一下，你刚刚说三十度以上，然后它就很容易生病。那其实光牛生病的话，我们也看不出来嘛，它就等于就是说，它就是突然会直接就死掉这样子，对吧
1: ？它会比较难看得出来，就是有点像是，如果你有养过乌龟或养过鱼，那你看它生病，其实没有那么，它不会，它也不会哭，也不会叫嘛
0: ，活动力降低。
1: 对，那你就只能看他说，诶，他原本可能是每天都会出来吃东西，然后有吃东西。那你即使没看到他在吃东西，但他也会看到他的大便嘛，代表他有吃东西，正常的
0: 。哦，对对对对
1: ，因为他，但是他如果今天身体不健康的时候，那他可能连续三天以上都缩在壳里，那这时候你就觉得有点不妙了。那你就要开始排除一些原因，比如说，哎、欸，是不是它太老了，或者是，呃，是不是温度太高太低了，或者是温湿度太低了？那你就开始排除一些原因，因为比如说，我今天都喂它一样的东西，然后环境也都是适合它的，那它今天却都在休息。那如果你同时又养了两三只，那这其他只都还健健康康的时候，对，那就代表这只。是有状况，有鬼，对对。这时候我们就会把它隔离到其他的地方，<笑>对，因为瓜牛，对，因为这个原因是因为说瓜牛它是软体动物，它有点像是海鲜类好，好对，海鲜，它，<笑>对，那它等于说它今天一死掉，它马上就马上就水，就是变成化成水哦，那个那个东西会，等于腐败很快，对对对，然后它就会污染其他的。其他只，因为很容易就长一些长一些细菌真菌，然后就会让其他只死掉。Oh. 所以如果我今天看这一只有点不太对劲的，或是我今天刚从野外带回来的，我需要做一个检疫一两周的动作，那我就会先分开来饲养，哎、欸，确定 OK 了，然后再放回来。因为有时候可能只是也不知道什么原因啦、啊，我们也目前还没有。这么高的医术，可以知道他是什么原因。<笑>但是我们至少可以把生病的隔离，不要让那个疫情扩大，<笑>跟我们前阵子的疫情一样。对对对对，先隔离隔离。对对，然后看他有没有办法自己好起来。哎、欸，有时候其实，有时候也可能他突然就又,又好了。<笑>他只是
0: 心情不好而已。对啊
1: 。呃<笑>、欸，有时候就是他可能真的年纪也大了嘛，他年纪大了就是。就,老了就是会有点状况比较多，然后有时候就就好，然后有时候就不行，因为有时候可能是吃到的东西比较
0: 不行，鲜、呃，他可能吃
1: 到的东西比较不新鲜，或者可能有一点农药或之类的， oh, 然后他就会对,对，然后你看他其实那个大便就是有点像漏塞这样，就是不是有成型这样子哦、
0: oh, ，还会这样子哦，哇靠
1: ，可能我们就在换其他种食物。然后他看他会不会吃、哦，然后有时候他会吃，有时候不会吃
0: 。哎、欸，对，那你刚刚有提到说瓜牛老了，那瓜牛的平均寿命大概是约多多长的时间呢
1: ？低海拔的大概是两年，但是这所谓的两年，就是它只有最后可能三个月是三个月到半年是它的成体的阶段，就是它的繁殖季。但是它前面可能要花个一年，可能半年或者一年半的时间，然后度过它的一个成长期。哇，对，所以每它会根据，呃，比如说这个物种它是分布在低海拔，或者是呃，然后再加上它生长环境的温度，然后而去决定。因为比如说，如果这个生物它是。呃，分布在海拔两千以下，那它在可能海拔一千以下，它就是半年就长到成体了，然后剩下半年就是在成体的阶段，然后等到繁殖季的时候就疯狂的生小孩，然后就死掉了。对， oh. 因为对瓜牛来说，它们的产卵量很大，然后那个是很消耗它们养分的。对对对，对所以它们基本上有生过小有生过蛋的瓜牛都会死掉。嗯
0: ，对，就会
1: 在几个月内就。死掉这样子。那如果你今天是在，比如说海拔接近两千的这个这个族群，那这个族群它就可能要花个一年半的时间才有办法长到成体，然后最后它的生长期可能也被限缩到剩下一两个月
0: 。哦，这么
1: 短、啊。而它的成体期就会再被限缩，因为它们可能要到一个温度以上才会比较愿意。交配的这个动作，那前面亚成体的阶段，它们的温度的 range 是比较宽的，但是成体是真的，成体就是很很爱睡觉，然后它们真的要到温度够高的时候才会出来活动，所以他们可能最后只有，而且他们有一些物种有一些机制，就是他照样吃，然后也不休眠，可是他低于高于一个温度之后，他就会在一两个月内瞬间。长大一倍，然后变成成体。它有个点像植物的春化作用，就是你可能低于二十度，它就就是维持一个芽成体的状态。但是，一旦高于二十，可能一旦高于二十五度的时候，它就会刺激、诱发它变成成体，然后它就会瞬间在一两个月内，然后长大，长了一倍，然后变成成体
0: 。哇，这个。真的是很神奇的这个动物呢，吼！因为其实我也很常去野外拍摄一些植物跟蕨类这样子，但是呢，就是有一些像是软体动物，像是阔鱼啊，它会那个白天的时间，它都会藏在这个叶背，吼，就是它会在叶背里面那边躲藏。我其实我知道这个有一种就是广东住血线虫嘛，对不对？那请问，就是你们在对于这些拍摄这些？软、啊、体动物的时候，你们是不是也会很避讳呢
1: ？首先要知道，它大部分的寄主都是非洲大瓜牛，就是非洲大瓜牛的，在它身上的密度是很高的，所以，呃，你有碰触非洲大瓜牛，基本上就尽量不要徒手去抓
0: ，就一定要手再来
1: ，对，就是要用清洁剂去洗手过，而且最好是有戴手套。去碰触那其他的瓜牛，我们平常在野外呃采集或调查的时候，我们也是会戴布手套。那一方面也是保护自己的手，因为你知道在翻落叶的时候，有很多东西比瓜牛还要可怕，就是蠻蠻蠻蠻、啊、很多虫啊，对
0: 啊，很多虫、啊，
1: 对，还有蚂蚁、嗯，有时候你一翻就是一整窝就冲那种、嗯，对，那种真蚁就直接冲上来对对对对对对对对对，然后我也是。嗯被咬过几次之后就怕了
0: ，吉蒂细颚针蚁吧，被它吃到很痛。对
1: ，对，就是那类爪哇细针蚁什么的
0: 。你刚刚说碰触到是包含连碰到它的壳也是吗？就是我们最好都是要去洗手
1: ，最好是，但是尤其是他当然他一定是住在他的身体里，所以你碰到他的那种。湿湿黏黏的软体的时候，一定要去洗手。那洗完手，你才可以去吃东西或碰触你的盐和口鼻，就很像是，呃，你在野外碰触一些细菌或什么一样。对，那我我一般都会戴手布手套，然后才去對對對才去采集这样子。对，然后当然吃东西前一定也是都有洗手过或什么，然后尽量不要直接手碰到你要吃的食物。
0: 那我想问一下，你有没有耳闻？就是你一些朋友或者是一些在就是在做生态调查的，有发生过这类型的问题啊？应该没有吧
1: ？没有诶、欸，目前来说没有，因为它好像也要吃到一定的量才会有。<笑>对，因为它的这可能跟它的原理有关，因为因为这个真虫它其实。在人体是没有办法
0: 生,生活，它在
1: 人体其实没有办法生活的。对对对那但是它进到人体之后，有点人体会产生一个很严重的过敏反应，然后造成你你休克这样子。对
0: 对对,对对对。所以反
1: 而不是说它是一个，比如说肠胃道寄生虫啊或什么什么，而是说人体因为免疫系统疯狂的攻击它，然后的那些代谢物，然后再去诱发你的过敏反应这样。哦
0: ，对，
1: 了解。所以反而。感觉也是要吃到一定的量，然后它才<笑>就是你可能要吃一只的生的瓜牛之后，你才会有足够的量。<笑>它也不是说你吃了就会出事
0: 哦。Oh, oh, oh, 了解了解，
1: 对，但是它可能网络上有人就什么生吞阔鱼啊或什么，然后它就很严重这样子。
0: 对啊，直接脑麻
1: 。然后再来也是要澄清，就是不只是瓜牛有这种广东注血吸虫，你就是所有的。淡水的淡水生物都有，就是比如说青蛙啊，然后淡水蟹、淡水虾，其实身上都有带有这个东西。对，所、欸、
0: 淡水鱼都有吧
1: ？淡水鱼好像没有，它好像就是比较偏好在
0: 哦，了解了解
1: 、呃、这些无脊椎动物什么的身上。对，所以这些东西也是，就是你要吃之前一定是要就是。他是说七十度以上，然后煮三分钟
0: 。哦、oh, ，就是
1: 把它烧死没，把它烫死。对、嗯，因为他们是一种它是线虫嘛。那线虫其实就是你可以想成它，它不是细菌嘛，它比较大型，它是就是蛋白质嘛。所以蛋白质要让它变，<笑>就是有点像蛋，鸡蛋要煮成固体，那你就是要在热水里面煮个三分钟，然后七十度以上，它就变固体，那等于它就失去，它就死了嘛
0: 。对对对对对对。對
1: 哎、欸，对，这大概逻辑上是这样
0: 。那想问一下，就是其实软体动物里面还有这个是阔鱼嘛？那对，你怎么不爱阔鱼呢？对啊，你有不爱吗？还是你也很爱
1: ？我没有不爱，我就也蛮爱阔鱼的。阔
0: <笑><笑><闊>鱼。哎<笑>、欸，我我刚刚在那个厕所，就是因为最近下大雨嘛，对不对？然后就有看到那个。奏足阔鱼这样子，这里应该很熟嘛，这很常见。
1: 对对对
0: ，哦、我真的觉得它还蛮恶心的。<笑><笑><笑>那阔鱼的种类这部分，好像是不是？我看资料好像台湾好像比较少哦，阔鱼啊。
1: 台湾的阔鱼，我没有很认真算有几种，但是也有个十来种这样子
0: 。应该你拍过就十来种这样子了，然后
1: 、哦、没有，我没有我拍过，就是。我大概知道台湾有十来种，那因为台湾的很多阔鱼都是温带的外来种，然后他们是住在中高海拔地方，哦、然后的分布在各个高山农场和森林游乐区这样子，对，所以我没有，就是它反而也没有到很普遍，它可能就是一个地方一个地方一个地方这样
0: 。哦，原来是这样，哎、欸，那还有一个这个广传的这个网络影片哈、哦。就是那个瓜牛的身上呢，它会有一种寄生虫，然后就是会让它身上呢，就是有很多彩虹的软糖在蠕动这样子啊，我就觉得这个很神奇嘛。这个我去查过哦，是叫做彩虹吸虫。那这个台湾有吗？或者就是它只会寄生在哪一些瓜牛身上？这样还是它全部都会寄生
1: ？这个东西台湾有，然后它是一种苍蝇的幼虫。然后它会寄生在瓜牛的眼睛 上， 就是瓜牛是瓜牛的触 角， 就是有两根很长 嘛， 然后眼睛是在那个触角的顶 端， 哦， 它就会一只就会寄生在一个触角 上， 但是有时候你会看到有挤了两三只在那个身体里 面， 对 啊， 就蛮恶心的。
0: 你刚刚说台湾有 啊， 可是重点是为什么是很少 吗？ 为什么我没有看过这样 子？
1: 哦，它首先它是寄生，我们是叫做锥食瓜牛的这个科的物种上，然后这个科的物种来说，台湾没有算很常见
0: 。哦，原来是这样
1: 。对，就虽然是广泛分布，可是它的数量上没有到像我们看到的一些东西这样那么常见。那再来是它通常会出现在的地方都是。但是它出现在的地方又都是比较有点人工的环境，就也不太知道是不是因为这种宿主比较容易传播，因为它的它也是一个要跨跨物种才能完成它生活史的，它必须要鸟类，然后加上这种锥石瓜鸟去完成一个生活史策略，就是说今天鸟吃了这个有染病的这个。僵尸，我们讲僵尸瓜牛,、嗯、牛，然后它吃完之后它，它对它就会在它鸟的身体里面，这个虫就会经过鸟的消化道，就可以促进它去产卵。那所以鸟的排泄物里面就带有这个虫卵，就是苍蝇的对对就这个卵这样子。对，然后呢，那今天瓜牛在爬行或者在吃一些叶子的时候，那就把这东西就吃进去了，然后所以它就在瓜里面成长孵化这样所以才会为什么它要寄生在它眼睛上？除了说它有一种就是外观上的一种彩虹的效果以外，就是它其实会有点控制这个瓜牛的大脑的行为，去让它会很反常的在白天，然后一直往高处去爬。对，然后它就很容易被鸟又再吃掉这样。哎
0: 、欸，那想问一下，那你有没有拍过，或是你在哪里拍过啊？我其实我蛮想要拍这种东西的、欸
1: 。对啊。哦、oh, ，我目前我目前还没有看过它
0: ，哦哦哦这么神奇哦、oh, 是哦
1: 。对、嗯，但是它感觉它在台湾的族群不是很稳定
0: 。对啊，我觉得在野外这样子观察那么长的时间，我还没有看过这种。你刚刚说什么追食瓜鸟？追食瓜
1: 鸟其实也是一种菜虫，然后它也可以在人工环境，就是校园、公园什么出现。对，但是它的数量上就不会到很多。所以要借、嗯，有时候偶然之间被拍到，因为就是刚刚讲他的反常的行为会在白天，然后又爬到叶子尖端，就很容易被嗯,嗯被看到。但是他这个就运气运气，就有时候你可能这个人说这里有，哎、欸，那你可能过你要你知道之后过一个月去看，哎，他族群又没了，这样哦，好神奇、哦。但是他就。但是这个东西又蛮神奇的，它就是等于说，哎、欸，好像全世界都蛮广泛分布的
0: 哦。但是还
1: 不知道有几个种啦。但是至少至少在全世界，从温带到热带都有看，都有记录到。嗯
0: 了
1: ，了解。对，而且它都是只只出现在某个属而已。哦對
0: ，原来是这样，还蛮局限的啦。吼，嗯，那如果我去野外呢，我想要观察这个瓜牛啊。那有没有一些技巧或者是一些方式来跟我们分享一下
1: ？哦，好，那首先，蜗牛他是喜欢潮湿的环境嘛，所以说最好的观察的时候就是下过雨之后，最好的地方就是下过雨的晚上。但是如果你觉得晚上比较危险的话，那你就是可能午后雷阵雨之后的傍晚，那是一个刚好天气有点阴阴的，或者是前一天晚上。下大雨的清晨的时候，那你可以赏鸟玩，顺便去赏瓜牛，它就会在一些山路边的的山壁上，或者是山路山路边的一些石头有长青苔的石头表面就会爬出来。这样，那这个是比较平易近人的方式。那你会看很多网络上的一些照片，大概也都是有爬出来的瓜牛，大概也都是在。这种阴天刚下过雨，然后物体表面很潮、很湿润的一个天气，然后去记录到的，有一些才会说哦，它在休眠的时候你找到，可是那个说实在是很不容易找到啦。对，就是有点运气，运气刚好它在叶子背面休息的时候你看到这样，对，所以天气上是这个，然后再来是季节，对，那季节来说，光牛它是外温动物嘛，它就是。
0: 外温动物
1: ，所谓外温动物就有点像是冷血动物这样，那它一定要外在温度够高，它才会出来活动哦。哦，好。那一般来说，低海拔的瓜牛就是大概二十度以上。那你可以想的就是，哎、欸，春暖花开，温暖的时候
0: ，它就会出来。然
1: 后刚好又下过雨，那这时候就差不多是梅雨季之后，梅雨季到隔年的大概可能十一月之前。这个东北季风开始吹之前，然后它就是一个比较是比较容易观察到它的时候。对，那中海拔的话，它就会再更缩短一点时间，就是在夏天的时候，那就是差不多是、呃、基本上就是可能是六月底，然后一直到隔年的九月底之前这样，它就会再更缩短，在夏季的时候，你也可以看一下人家大概。有一些社团啊，或什么，他们大概记录的一些时间是什么时候？那那差不多就是那个时候的
0: 。哎、欸，那可以跟我们分享一下，就是瓜牛是什么社团呢、啊
1: ？哦，好，目前最大的是脸书有一个叫“呱呱园”，哦，
0: 呱呱园社、哦、
1: 团。对对,對，瓜牛的瓜，<笑>然后园地的园。对，它是特生中心创办的，然后它是它应该是二零一三年到现在，所以也。也大概是经营了大概十年左右，对，所以他就累积了也蛮多的观察记录。那你就可以可能搜寻物种的名称啊，或者是大概稍微爬问一下，就知道说，哎、欸，大概真的差不多就是现在开始春天，然后慢慢的一直到秋天，就是瓜牛的活动期就会有特别多的记录这样
0: 哇，很有趣耶！那你知道蜘蛛的社团叫什么名字吗
1: ？好像叫朱智慧社，哎、欸，对对对,
0: 对我就得道好幽默、哦。<笑>那你知道蝴蝶的社团吗
1: ？蝴蝶的，我记得有好几个社团
0: ，但有一个蛮有趣的，叫蝶蝶乐，<笑><笑>跟你这个呱呱园好像有点像，对啊
1: ，他们应该都是差不多同一个时期创，因为都是特生中心，他们那那个、那个时代想要推广公民科学去。做生物记 录， 然后有一系列的各个生物领 域， 然后还有一 些， 比如说像露莎或什么主题 的， 就慢慢出来这些 设， 就是配合那个智慧型手机的发 展， 然后就大家就很方便用手机就可以拍照记录。
0: 哦， 对 啊， 对 啊， 对 啊， (笑)这种事你也知道蛛氏会社 啊， 啊， 你你不会觉得蜘蛛也很酷 吗？
1: 我觉得蜘蛛很很难搞哎。<笑>不是蜘蛛，不是很多你。你比如说，你有时候想要拍一个好的画面，然后你稍微移了一片叶子，或者是你可能稍微踩到一个草丛还是什么，惊扰到它，它
0: 就弹走了
1: 、啊。对，它就是直接就是自由落体，然后就就溜走了
0: 。<笑>哦，所以说，因为我觉得就是在野外，我觉得拍摄蜘蛛真的是很多乐趣。这样子，它的那个。身体的那些构造啊，还有它的那个外观，我我相信你应该也很有兴趣。但是你你会没有拍，是因为觉得你呃，你是觉得它难度很高就对
1: 了。<笑>而且蜘蛛我知道蜘蛛是有季节性的，就也不是说它一年四季都待在那边，可能也有季节，就是可能还要看一些微环境或什么。比如说今天如果除草过，或者是怎么样之后，然后或有下雨没下雨，然后有很多就看不到了。当地很厉害的人，然后才有办法跟你讲说，哦，就这条步道有哪些哪些种类，然后你可以开始去找这样。
0: 嗯，那相对来说，瓜牛还蛮轻松的哦，他都爬那么慢
1: 。<笑>欸、也也也不是哎、欸，就是他等于说还有很多姿势空缺吧，你也不知道说他到底喜欢怎么样的环境
0: 。相对他蛮好拍照的吧。<笑>
1: 也也没有哎、欸，因为很多时候它都，很多时候瓜牛也很怕一些风吹，就是很怕震动。对
0: 哦，你要等它就是要伸出那个壳这样子嘛，
1: 对不对？对，然后所以我才会说，哎、欸，有时候下过雨的天气，然后它刚好爬出来的时候，然后数量又够，就可能沿路有几只几只，那你就可以去拍它这样。因为他动作真的有够慢的，所以我常常就是知道，哎、欸，这个点有，然后我就大家可能记个坐标，所以我就用 GPS 记个坐标、哦，然后再往前走个，可能我就再往前继续拍，因为加上拍照的时间或什么，哎、欸，可能又过了一二十分钟，他刚好爬到比较出来的地方，然后我就再回来再去拍照，这样
0: 。你没有带一些就是就是类似像喷雾器有没有？然后他如果哦。惊吓到，然后它收进壳里面，那、啊、你就把它一直喷水，它会不会就马上就跑出来了
1: ？不会，啊、不会啊，<笑>
0: 哦、不会。哈、哦、哈，
1: 那个瓜鸟比较，它比较害羞
0: 。哎、欸，这样你说起来，那个瓜鸟也是有它难搞的一面呢，吼、哦。对啊，蛮神奇的
1: 。对对对，就是你用呃不干，尽量不干扰大自然的的方法的话，那真的是不好拍。那如果假设你是学术研究的话，当然我们可能本身就会，呃，有就可能会采集样本回去。那我们就是采回去之后再再拍这样。对，那他那时候你也可以拍到一个他出来活动的一个画面
0: 。你目前大概有拍几
1: 种瓜牛？我目前拍过，我没有只我没有认真数过，但是台湾目前官方记录是三百二十九种。我刚去查了一下。确切数字是329种，
0: 哎、欸，三二种。那、嗯
1: 、我自己拍过的应该应该有到200种，很多哎、欸。你拍的这个比例很高哎、欸。对啊，花牛的好处是它的分布范围都很小，可能就是比如说台湾的北中南东，它就它就可能就分了5到0种所以如果你今天等于说，哎、欸，我今天一趟行程往北部跑，那我可能就可以记录个二三十种。那我今天又跑到低海拔或中海拔，哎、欸，我又可以记录到不一样类群的东西。所以你整个其实跑下来要经年累月的这样记录下来，不会到很难。对，然后当然我们也是有时候会稍微跟一些朋友，就是在地的朋友去打听一下消息，来知道说一些特定的物种它大概出现的季节和和甚至地点。比较容易找到地 点， 那就比较(笑)方便了。它其实有点类似植 物， 就是如果你知道它的分布区 域， 然后分布海 拔， 然后微环境大概是什 么， 你就可以蛮有机。然后只要天气又 OK， 你是蛮有机会找到的。
0: 就 对， 植物就没有脚 啊， 所以就固定在那边让你拍啊。对 啊，
1: 对， 就是我们基本上这样钓。比较台湾有比较完整资料之后，差的就是你去的当天天气好不好？这样有没有下过雨，或者一个礼拜没下雨，那你就完，你就很难找。翻朽木，翻石头，翻到翻到昏倒
0: 。现在有有没有书籍是叫做《台湾瓜牛图鉴
1: 》？有，就是二零一三年特生中心有翰林物局有出一版《台湾瓜牛图鉴三》。然后这本是台湾目前最新最完整的图鉴，对
0: ，它里面至少应该也有三百种以上吧，对不对
1: ？三百二十九种就是这本书出来的哇的一个资料那那，那当然后面可能还有再增加个二十个种，然后或者是一些物种的变分类的变更，大概又再加个二十种左右，但是基本上它。从前面科和属都已经稳定下来，那剩下的物种可能又再多个几种，它已经比前面几版都要多很多，哦，哇，好厉害哦！哦，不过它已经绝版了，因为它只有一刷，所以一刷大概一千五百本就一下就卖完了，这样它就没有再
0: 好可怜哦。对啊，<笑>好可怜
1: 。对，因为这种卖这种图鉴，通常都是就是<笑>只有特定
0: 某些人士会买。<笑>
1: 对他当初也是有点是推广性质的啦，<笑>就是有活动他就送，现场的人有回答问题就一本图鉴这样、那
0: 个。你有没有？那个、有没有收到啊？你有没有收到这本书
1: ？哦，没有，那个时候那个时候我还没开始研究瓜牛，但是我就是我是去书店买的
0: 。我、哦、还买到那时书
1: 店哦，对，因为国家出版的书大概五南或者书店角市都买得到嘛，然、啊、后就是那个时候就是去买的，然、啊、后但是他也。他这次的出版蛮好的，就是他有一个网站叫做台湾陆生瓜牛资讯网，他有一个网站式的搜寻，可以去找到、那個。哎、
0: 欸，我我搜寻过，搜寻过
1: ，所以你如果真的你没有买到那个实体图鉴的话，那其实网络上那些资料
0: 蛮好搜
1: 寻的、哦，就是，但是当然他在。翻页上可能没有那么方便，而且可能對對對對可能点一些那种，就是什么科属种这样点点点点进去才知道，或你要知道它的一些、呃、大概的一个科名或属名，然后你才有办法去搜寻。可是它随着网络的那个就是 Google 的那个搜寻搜寻的次数越高的时候，现在已经基本上你打一个相近的一个名字就会出来了，然后它。对对对对，然后你甚至你从那个 Google 图片，哎，你就找到那个图鉴，因为图鉴的那个照片是有浮水印嘛，然后那个网址什么、嗯、就是那个网址，那、啊、你就可以点进去。好
0: ，那感谢今天郑总的分享，那我们就下期见喽，拜拜，拜拜。